0: Buenas gente, bienvenidos una vez más a Spread Your News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 366. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos acá con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Max?
1: Bien, eh, eh, rogando que vuelva el frío que se nos robaron y uh -huh. este, aparentemente eso sucedió por lo menos este fin de semana. Sí. Eh, no sabemos cómo va a continuar la semana, esperemos que hasta el mismo día de comienzo de la primavera y si podemos robar un par de semanas más también. Y meses, idealmente, uh -huh. eh, pero sabemos que realísticamente eso no va a ser posible porque el planeta se está prendiendo fuego. Así que... Sí. Quite eh, literally
0: nada. Sí. Eh, Pero bueno, nada, sí. Eh, debo decir que el jueves fue tal vez el día más agradable de la semana en cuanto al balance cósmico entre solcito y vientito. Y lo banqué mucho. Eh, pero pero cuando me levanté el lunes y salí de mi casa con la campera y después dije, ¿qué carajo está pasando? <risa> bueno, no está bueno esto. <risa> Sí. Así que nada, por lo menos encuéntrenme un balance, gente, porque es una verga el cambio constante. Bien, eh, yo me levanté hace un rato, <coughs> ayer el, el laburo festejó así toda la tarde en un bar y me clavé como siete pintas, tranca, eh, like así que nada, me fui a dormir temprano y estoy bastante bien. Pero voy a tener que sobrevivir al entrenamiento Y todo, y no tengo ganas Bueno, lo bueno es que vas a eliminar el alcohol de ayer Hoy, entrenando Sí, volví en bici ayer, que no es tal vez lo más responsable Para hacer Pero, <risa> pero después de un rato Largo de no tomar Y, y de, de estar como más recompuesto ponele. <coughs> Hay que usar y, la técnica
1: De Maticoco, que es este Un vaso de agua por dos de
0: cerveza Sí, más o menos eh, Creo que tendría que ser al revés Pero bueno eh, no importa, la cuestión es que estoy 100% y todo Pero sé que esto va a terminar mal hoy Voy a terminar muerto a la noche Así que <risa> esa es mi vida eh, Ya que nadie preguntó eh, Continuando, vamos a agradecerle gente Por habernos comentado eh, en distintos medios de comunicación Y por habernos compartido y likeado, etcétera Gracias a Matías C. Falseta eh, que vos pusiste que crees que es un nuevo oyente eh, Ignacio, que puede ser no tengo recolección de, eh, su nombre. No, Yo
1: principalmente digo que creo que es un nuevo oyente porque no lo vi comentar previamente así que asumo que
0: al haberse revelado públicamente eh.
1: okay. frente a nosotros, es un nuevo oyente para nosotros
0: También Podría tener mil años de escuchar tal vez no Pero bueno,
1: bien. oficialmente te damos la bienvenida Y en sí. caso de que nos hayas encontrado Hace un montón de tiempo eh, Te damos la bienvenida de nuevo De forma oficial, ahora claro. sos un oyente que conocemos
0: Bien Que nos eh, También Ignacio Gut, Aleka Wok Fede Gartenbank, Neko eh, Jorge Peiret, Marciorosa Y eh, ds En Twitter, que es más fácil de decir Que su nickname <risa> que sí es como Ismizet eh, que es un pibe con el que alguna vez jugué al Overwatch y eh, es developer de juegos, si no me equivoco, era amigo de amigo. Así que nada, eh, gracias a todos ellos, eh, tenemos un par de comentarios destacables acá, eh, yo voy a leer brevemente una aclaración de Neko que me di cuenta poco después de que grabamos básicamente. Pero la vez pasada cuando hablé de Fire Emblem y dije, y dije que algunos eventos había que terminar antes del fin de mes eh, Porque leí que tenían que estar antes de N fecha En realidad esa N fecha es otro mes más adelante Y es como que ahí es cuando se va a partir la historia en dos Y es oh, okay. eh, puedes completarlos cuando quieras hasta que pase eso Pasa que como el juego no tiene un calendario escrito en meses en calendario gre eh, gregoriano, ¿no? O sea, sino que te dice la luna del no sé qué y la cosecha y el soroso. Eh, y ahí es como te arma: este es el mes de la luna del no sé qué y la luna del soroso. Eh, entonces, no sé qué número de mes estoy, básicamente. Seguro que está en alguna esquinita o algo y no lo vi, pero como que no dice en ningún lado, tipo junio, no, no sé. No, no. <risa> Me claro sí. entonces ni idea pero veremos. es el
1: 39 de Rabolio
0: claro por lo que por lo que me dijo Neko creo que me quedan como tres meses más o menos en el juego antes de que se vaya toda la goma y no llego a reclutar a todos pero los míos están muy entrenados eh, así que voy a dejar de entrenar tanto a los míos y empezar a regalarle pelotudeces a todos los demás a ver a cuáles puedo agarrar. <risa> empezar a tirar flores por la cabeza. Claro. <risa> Tomá vos.
1: ¿Cómo <bah>, <risa> <Pero> Pa. <bueno, risa>
0: sí, eh, nada, más. More on that later. Eh, me estoy Perfecto. yendo por las ramas. Eh, Maxi, eh, continúa con un sí. comentario. Sí.
1: Gartenbank nos mandó un comentario que dice: Excelente sí. programa, como siempre, Nico y Max. La verdad, pasan los años y la siguen rompiendo toda. Dos cositas. El tema del Steam Family Share está bueno, pero hasta ahí nomás, uh -huh. Ya que si bien es como el de PS4, por ejemplo, que prestas toda la librería, solamente la puedes usar si el, que te pre si el que te la presta no está usando ningún juego. O sea, si él está jugando cualquier cosa, vos no podés ni descargar nada de su biblioteca. Es una buena aclaración y es importante. Sí. Porque yo pensé que funcionaba por juego y no porque se bloqueaba toda la librería una vez que vos utilizabas un juego. Ok. Yo
0: yo pensaba que funcionaba así, como dice él... Pero alguien me había dicho lo contrario una vez... Entonces no dije nada... Pero okay. sigue siendo una buena opción igual... Yeah.
1: No, seguro, seguro... Simplemente tendré que coordinar con la otra persona... de que no estés jugando a nada... Para que vos puedas utilizar la, la biblioteca de la otra persona... Uh -huh. Y después dice... En cuanto a Green Man Gaming... No me fijé si se puede pagar con algo de pago fácil y demás, pero los precios a comparación de Steam son medio carelis. Calculo que pasarán directamente a pesos lo que valen en dólares, no como Steam que tiene precios regionales en algunos casos, eh, casi todos. Un ejemplo es codewayne que en Steam la deluxe está a 2.500 pesos y en esta página, o sea en, en Greenman Gaming, está 3.052 rebajado de 3.500 y pico. Nada, eso, sigan así que los voy a bancar siempre, aunque me esté colgando y nunca deje comentarios. Un abrazo enorme. Bueno, gracias Fede por eh, el laburo de campo que hiciste de informarnos cuáles sean las diferencias en, principalmente entre game, Green Man Gaming y Steam. No sabía que estaba más caro. Eh, en eh, realidad lo que quizá... pasa
0: en Greenman Gaming es que eh, similar a Steam, hay juegos que están baratos y juegos que no. O sea, algunos publishers te cobran el precio convertido directamente y otros por ahí te cobran un precio localizado. Claro, por ahí y... lo que sucede
1: también es que en Greenman Gaming actualizan los precios al pasar con el, al pasar el tiempo y en Steam una vez que quedan, digamos, en un precio fijo, no hay sé. Difícil. Justo el ejemplo
0: que dio él era uno que está en pre-order, entonces tiene un precio más actual. Eh, de cualquier forma, lo que yo iba cuando lo recomendé la vez pasada Es que los sales suelen ser bastante más violentos Ah, sí, sí, eso sí eh, Y es una opción eh, Pero sí, puede ser que algunos juegos estén más caros Y otros estén iguales Y no haya ventaja real, digamos Pero nada, era otra opción Y no me acuerdo qué Medios de Pago eh, aceptaba Que era, digamos, la, la, otra, la otra beta por la cual estábamos tratando de sugerir Y... Nada, hay que chusmear a ver si le sirve o no a la gente. Pero sí. bueno, eh, gracias Fede por las aclaraciones igual, porque son súper válidas y útiles para la gente. Eh, uh -huh. Así que eso es un buen aporte. Maxi, ¿cómo hace la gente para contactarse como hicieron todas estas bellas personas?
1: Eh, pueden, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a sprecho.news.gmail.com, que lo chequeé recién y no tiene nada. Eh, si no pueden pasar por facebook.com barra spreadshotnews que uh -huh. es nuestra fanpage donde eh, pueden ahí dejarnos comentarios en cada post del programa eh, si no pueden pasar por twitter en arroba news, donde también ahí posteamos el programa y también nos pueden dejar comentarios o preguntas si quieren y justamente hablando de preguntas spreadshotnews.com barra preguntas es donde principalmente nos gustaría recibir todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer dado que una vez que las compilamos todas ahí podemos ir eh, disertando Cuál es contestar, armar pequeños grupos De preguntas que hay en común Y así este, contestamos en, en bache eh, Y tengan en cuenta Que como dijimos la semana pasada En un par de semanas Creo que la semana que viene Si no me equivoco, la otra O sea, dentro de dos semanas sí. okay. eh, Vamos a estar grabando un episodio temporal Así que si quieren mandarnos preguntas Para que contestemos ahí Y ustedes la escuchen como cuatro meses después <risa> Pueden hacerlo sí. eh, Así que nada, esténse atentos y háganlo y pasen por expresiones.com
0: eh, barra preguntas. Sí. Eh, nada, sabemos que no es quizás el mejor incentivo de la Tierra, pero saben que así cuando no cuando tengamos capítulos atemporales van a ser relevantes a sus intereses al menos. Eh, igual nosotros vamos a ver de producir alguna idea también. Y algunas de las preguntas, si son más relevantes de ahora, las podemos usar para los programas de ahora, así que también... Claro. Seguro. Eh, bien, vamos a irnos a la primera sección oficial de este programa donde hablaremos de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Estamos en el downloading donde los JRPGs han capturado nuestra atención para siempre y eh, nos sometemos ante ellos eh, porque seguimos jugando Final Fantasy VI y Fire Emblem Three Houses y esa es nuestra vida ahora. Sí, eh, con un poquito
1: de la beta de Monster Hunter Iceborne on the side, pero sí, principalmente bueno, sí. eso.
0: Bien, eh, por mi parte, como decía en el Fire Emblem, eh, tengo ya... Le estás a... rebuleando
1: rosas a la gente por la cabeza, eso ya quedó es, claro.
0: Es, es el plan, pero todavía no raqué, pero sí. Ah, ok. <risa> o sea, después de hablar con Eco, estaba hablando, qué sé yo, y le digo, y mira, la realidad es que ya llegó a un punto donde mi personaje tiene eh, las skills hasta cierto punto y enseñarle a los alumnos que están muy cerca de él... No es tan provechoso O sea, como que invertir el tiempo en eso Le sube muy poco la barrita de enseñanza a cada uno El famoso eh, diminishing returns Claro Entonces las cosas que convienen hacer son eh, Hacer un seminario que hace que otro personaje enseñe Entonces le puedo decir a la que tiene el arco en nivel A Que enseñe a todos, por ejemplo eh, O eh, quien sea, no sé El que tiene lanza en nivel alto, lo que sea y ahí te fijas quiénes asisten al seminario, porque según intereses de cada chabón, van, ¿no? Ok. Eh, después tenés que min maxear sus objetivos, que le, vos le puedes decir, vos entrená esto, vos entrená esto, vos entrená esto, y cagarte en lo que te pidan, puedes hacer lo que quieras. Eh, y entonces ese skill va a subir pasivamente cada vez que corres una semana, digamos, ¿no? Ok. Es como que ahí no tenés que meter mano. Entonces, si vos te fijas que todos los que vos querés que suban algo esté seteado como objetivo, ya lo va a subir. Y si haces un seminario, los que van al seminario, además de aprender bastante, eh, les sube la motivación, lo cual hace que el, la, la otra barrita después suba más rápido también. Eh, entonces, yo les puedo enseñar, ponele, a tres personas que quiero que sepan arco y espada, les puedo dar un seminario de arco y decirles que aprendan espada solos. Y van a subir bastante bien. Sobre todo porque espada es un skill bastante alto mío. Entonces eh, cuando son las clases. Tienen un bonus por mi instrucción entre comillas. Claro. Y es como que min maxeando así. Puedes optimizar los procesos. Y eh, hacer que digamos todos vayan subiendo más o menos parejos. Eh, que es lo que estuve más o menos tratando de hacer últimamente. Y ahora que ya estamos en un punto como decía. Donde ya no saco tanto provecho del otro y que esta es la única opción eh, quizás me conviene empezar a enfocarme en reclutar a otros eh, que también se puede hacer cuando yo estoy explorando, dando vueltas eh, una de las cosas que puedo hacer para pasar el tiempo es yo aprender cosas que me sube el skill mucho a mí y a nadie más, ¿no? es como más todavía que un seminario pero específico para mí y... Mmm, entonces le digo a tal Che, me entrenás con la lanza Y me sube una bocha a la barra Ponele En vez de hacer eso Puedo gastar tiempo En tener reuniones Con los demás Y charlar Y pelotudear Y no sé qué Y, y regalarles boludeces mm. eh, Que varias de esas cosas No gastan tiempo Pero si te juntás A tomar el té Y esas cosas Sí O a claro, comer sí, me Esas cosas y haciendo eso pues eh, cada vez que subís el stat de cuánto te agrada esta persona eh, les baja los requerimientos para reclutarlos entonces eh, ahí podría minmaxear eso hasta que me reclute los que más me interesen no voy a apuntar a tener a todos porque no llego me parece pero hablando con Neko el juego está bastante bien balanceado parece porque aunque él igual es un enfermo de mierda, ella se fue a la goma con los niveles y todo digamos <risa> para donde estoy yo en la historia mis chabones están de nivel bastante alto y están bastante optimizados y, o sea, que no haya podido reclutar tanto solo implica que les enseñé una bocha a los míos y que por eso pasó así, digamos claro. y, a, y algunos medios se están uniendo conmigo ya por decantación porque ya es como como que mi propio chabón va subiendo tanto de nivel que esos requerimientos se van cumpliendo a poquito así que nada, ya tengo a los otros profesores en mi casa, básicamente okay. Eh, la, la profesora Milf el profesor eh, eh, que parece el doctor Chapatín pero no <ríe> que es un viejo así con una, un saco marrón viste le falta la bolsita que mmm, es como el investigador eh, está la, la que había comentado la otra vez eh, que es como la soldado que no cree en la iglesia pero labura para la iglesia porque bla eh, <ríe> Y que es como rebelde, reloca. Y después eh, se me unieron un par de, de alumnos nomás. Eh, y nada, ya estoy como teniendo que rotarlos más para que vayan leveleando en las, en las misiones. Ahora que tengo tantos, y viendo cómo optimizar eso también. Eh, pero la estoy pasando muy bien, está todo muy bueno. Y la historia se está también inflando cada vez más, como dije la vez pasada. Y no, no puedo decir mucho más que eso. Así que nada Still hanging in there eh, Y la, la verdad que muy bueno eh, Algunas de las cosas que tuve que hacer Para resolver algunas peleas eh, Me parecieron muy copadas de, de cómo tenés que combinar Algunas habilidades y eso Ya se está a, a, Habiendo mucho más de control De la grilla no de, mm -hmm. de, de tipo bueno si hago esto Puedo stunear a este y después el de atrás No va a poder pasar por acá Y, de, y como pensar dos o tres turnos Seguidos. Y, y además de eso, eh, las conversaciones que estuve teniendo con Neko, eh, en las cuales eh, discutimos las diferencias, eh, me llaman la atención porque nada, él, viste, jugó Fire Emblem toda su vida, todos, básicamente, no sé, muchos. Y um, <coughs> como que él encaró a algunos personajes muy distintos que los estoy encarando yo, de para dónde los está llevando. Y nos están dando frutos distintos Pero igual de interesantes digamos Y eso está sí. bastante piola eh, Así que nada Vamos a, a ver qué pasa y, y cuánto difieren nuestras cosas Al final, a pesar de que elegimos la misma casa Y después Voy a ver si sigo Inmediatamente con Otra casa, o si empiezo El Final Fantasy XII, o el Astral Chain O qué carajo juego después Pero sí. bueno, para eso falta así que <coughs> eso. O terminar el Dragon Quest o termino de Dragon Quest también que es algo que eh, mi intención es jugar eh, a grindear un rato escuchando podcasts eh, no tuve un buen rato en el cual quiera escuchar podcast y grindear todavía porque o oh, casualidad el Pyre Emblem estaba a medio metro de distancia pero <risa> eh, sí, un día que no tenga ganas de pensar mucho en las batallas y eso voy a hacer eso eh, quizás hoy a la noche, quizás mañana o un día de esto Así que nada, eso Bien Maxi. Bueno,
1: eh, para comentar sobre el Final Fantasy VI, Oficialmente se fue todo a la mierda eh, okay. En lo que respecta a la historia eh, En realidad, pequeña corrección El juego arranca y se empieza a ir todo a la mierda En progresivos estratos Hasta que llega a un nivel donde explota todo Y se va literalmente, se termina de ir todo a la mierda Pero digamos como que claro. es una gran progresión de idas a la mierda que van aumentando hacia el clímax del juego, que es donde se va todo el carajo. Y ahora estoy en lo que se conoce como el World of Ruin, que uh -huh. es básicamente el mundo, pero hecho por onga. Eh, es muy interesante cómo arrancan digamos la, la etapa digamos, final... Que yo pensaba que era el enfrentamiento final y cuando llegué fue tipo... Ah no, claro, acá es donde pasa lo que yo leí en todos lados que pasa. Que es básicamente que perdés y se va todo al carajo. Eh, está muy bueno porque primero llegás a un lugar donde claramente está pensado para que vos grindés un rato. Dado que en el circuito que vos tenés que hacer para atravesar este, esta especie de dungeon... Eh, Primero y principal, es muy fácil perderte, lo cual descubrí, por supuesto, a la fuerza, eh, porque no me he terminado de quedar en claro por dónde podías pasar y por dónde no, porque hay momentos en donde te acercás a como cierta geometría del mapa, y esa geometría desaparece o cambia y se abre un camino. El tema es que yo estaba deambulando por ahí, y primero me da la impresión de que el encounter rate es bastante más alto que en cualquier otra zona del juego, por lo menos hasta uh -huh. ahora. Eh, porque eran como bastante una encima de la otra las batallas, segundo los enemigos de ese lugar son bastante fuertes entonces después de cada pelea es como que tenés que hacer bastante, bastante manejo de menúes en cuanto a curarte sacarte status y etc entonces es como que esa parte del juego es como que medios eh, pierde un poco el ritmo que venía teniendo hasta ahora y se vuelve como más lento todo. Y por ende tardas más tiempo en, en pasar toda esa zona. Pero lo bueno que tiene, digamos, como contrapartida es que, si bien las batallas son bastante. Eh, no digo densas, pero sí bastante continuas y bastante difíciles, todas las batallas. Porque de nuevo los enemigos pegan bastante fuerte. Eh, está bueno porque te permiten levear bastante rápido y te permiten grindear bastantes niveles. Lo que también ayuda a que aprendas muchas magias. Dado que en este punto yo tengo alrededor de 10 summons, creo que de como 50. Pero eh, estos summons, justamente lo que comentaba la otra vez, que tienen esos bonus. Algunos tienen unos bonus para que cuando subís de nivel te suman o, una, o un punto de strength o un punto de stamina o sí. HP o lo que sea. Entonces está bueno porque también ayuda a que aumenten tus stats base esos summons. Además de aprender las magias correspondientes de cada uno. Eh, que son muy útiles también sobre todo cuando de repente te topas con una random battle y te aparecen dos vijimos y es como <risa> bueno, muchas gracias qué bien claro. eh, y por supuesto tenés que huir despavoridamente porque te explota la gente sino, eh, así que hice un rato largo de eso aprendí muchas magias con muchos eh, como decía, en el circuito que vos tenés que hacer, una vez que lo aprendés a atravesar, a, atravesando el mapa Llega un momento donde terminas en un lugar que podés volver a tu airship donde te permiten cambiar la party. Entonces lo que hice fue justamente ir switchando los, este, los party members para justamente tenerlos más o menos leveleados a todos eh, mínimamente iguales. Y cuando consideré que me estaban costando menos las peleas, o sea, cuando no me tenía que curar de pelea a pelea, eh, digamos que podía pasar dos peleas Por lo menos sin tener que curarme Necesariamente hasta el tope Porque me pegaban y me dejaban en rojo Fue como, bueno, ok Creo que estoy en un nivel más o menos coherente Como para poder ir a enfrentarme A, a la final, entre comillas Muy grandes, que yo creí que era Así que fui hacia ese lugar Y por supuesto me topé con un Prejefe Que me rompió el culo y fue como, bueno mm, eh, Claramente esto no estaría funcionando De la forma claro. que yo pensé Uh, así que dije, ¿qué podemos hacer? Eh, volví de vuelta a entrar en la batalla, me fijé que tenía mucho HP y tenía relativamente poco MP, entonces dije, y, y normalmente solamente atacaba con magia ese jefe, entonces dije, ¿qué pasa si le, le, le dreno todo el MP? Y apunté a eso, hay una de las magias que tenés cuando aprendés con uno de los summons que te permite sí. drenarle la magia, el MP a los enemigos Entonces le empecé a drenar el MP, no lo ataqué físicamente nunca, simplemente le drenaba el MP y me curaba con los demás uh -huh. porque obviamente pega duro eh, Cuando le drené todo el MP de repente hace como un ataque final, me los deja casi todos muertos
0: y desaparece y
1: es como ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah, gané!
0: Eh, y, y te. Victoria. Te ¿Dio victoria así? ¿Te dropeó algo? Sí,
1: sí. Eh, tiró victoria y me dio eh, dos elixires
0: ¿Y cómo se llamaba
1: este bicho? Eh, última, creo que era. Mm, si no me equivoco, okay. creo que era Última.
0: Creo que es como el. El. el Voz secunda o sea, uno de esos voces secundarios ese, Opcionales Sí,
1: voz opcional, pasa que bueno eh, Justo después de World of Ruin O sea, cuando sucede el evento de World of Ruin Que básicamente Kefka obtiene el poder de los dioses y Se transforma casi literalmente en un dios Después uh -huh. de eso vos eh, Te querés escapar de ese lugar La nave, la, el airship Se termina rompiendo, todos los party members Terminan desperdigados por el mundo Y tenés este, un elipsis transcurre un año y vos te despertás con otro personaje que no es Terra, con Celes, uno de los personajes sí. de la party, te despertás en una isla medio desierta donde está Sid cuidándote y te dice justamente, pasó un año, el mundo se fue a la mierda, no sabemos dónde están el resto de tus compañeros, no sé dónde están el resto de tus compañeros, pueden estar muertos, puede que no, pero por ahora estamos atrapados en esta isla y lo único que podemos hacer es sobrevivir. Y justo después de que termine de decirte eso el chabón cae enfermo y la única forma de curarlo es dándole pescaditos. Tenés que ir a una playa que está cerca y mm, capturar pescados sí, sí, sí. Eh, y dárselos de comer. Que esto originalmente yo lo hice mal y lo maté porque le daba los cuantos pescados se me cruzaban y aparentemente hay tres esto lo leí después en un walkthrough dije no, pará, che, ¿cómo? que cualquiera esto? Eh, mm. Entonces sí que de, de pedo había salvado ni bien me desperté. Entonces dije, no, pará, vamos a hacerlo de vuelta, vamos a hacer las cosas como corresponde. Me fijé en una guía y aparentemente hay tres tipos de peces diferentes. Uno que se mm. mueve lento, que es el que lo mata. Uno que se mueve, digamos, de forma normal, en, en cuanto a velocidad, que no le sube ni baja la salud. Y el tercero, que es el más rápido de todos, que es el que efectivamente lo cura. Entonces, mm. tenés que, a través de los patrones visuales que hacen los peces y qué tan rápido se mueven, irlos capturando y alimentar al, al chabón acid para que se cure. Cuando se cura, eh, te abre la puerta del sótano y te dice: Mira, construí una balsa. Y con esa balsa te escapas. Entonces, yo
0: ahora sí. estoy ahí. Sí, que si se muere, te deja una nota que dice: Che, hay una balsa abajo. Debo. Claro. Y puedes seguir. Eso sí. lo había escuchado en, en No know About This. Pero no sabía que había un pez que lo, le sacaba vida. O sea, medio. <risa> ellos parece que le estuvieron dando peces por infinito tiempo porque se ve que le daban de los tres tipos y la combinación Claro, entonces era como que... subía y bajaba, subía y bajaba, claro. subía y bajaba. Creo y que nada. son
1: cuatro peces seguidos del mismo tipo, ya sean buenos o malos, para que se cure mm. definitivamente o se muera
0: definitivamente. Claro, bueno, para ellos duró una eternidad y es una paja que no sea más explícito el, el, la mecánica o que no sea algo más simple, ¿no? Sí,
1: podrían inclusive haber sido de tres colores mm. diferentes porque inclusive los tres peces son del mismo color azul es como bueno. Podrían
0: no haber sido un minigame, podrían haber sido, no sé, cuatro escenas sueltas a lo largo de un tiempo en el cual en uno le das un pez, en otro, no sé, le, le lleva, un, pedazo le, le de lleva piedra. un balde de agua y como que le pasa el trapito en la frente o distintas cosas, ¿viste? Como diciéndolo, y lo cuidó por meses y se le mató el chabón y listo eh... Pero bueno, la narrativa estaba sujeta a budgets de producción también. Sí, eh.
1: Eh, igualmente me llama, me llama mucho la atención, por ejemplo, la cantidad de, de jugo que le sacan a la limitada cantidad de expresiones que tienen los sprites, sí. sobre todo físicas, porque uh -huh. en, lo que, en lo que respecta por lo menos a las caras, en este mod que tengo yo instalado que tiene los sprites de Game Boy Advance, las caras son sumamente expresivas a pesar de que son sprites muy chiquititos, pero me mm, o sea, me sorprende menos eso mm, que la que la forma de expresar que tienen con el cuerpo los, los personajes sobre todo porque justamente como dije tienen un relativo moveset limitado de, de expresiones corporales y físicas. Digo, por ejemplo, en el momento en que Celes está arrastrando la balsa para tirarla al agua, utilizan uh -huh. el, el sprite de, de estar agachado y tipo no lo mueven, nada más la ponen agachada al costado de la balsa y hacen que se mueva con la balsa hacia atrás y es como eso ya solamente te da la sensación de que la mina está tirando de la balsa para meterla al agua y es como me sorprendió sí. mucho ese tipo de, de acciones y de interacciones con otros objetos, inclusive eh, entre, entre personajes cuando interactúan entre personajes en sí también con ese limitado moveset de, de movimientos físicos que tienen los cuerpos como pueden expresar realmente muchas
0: cosas sí, sí, zarpado eh, igual nada, eh, volviendo a lo de última y todo eso eh, sí. ¿sabes? sí te va a volver a aparecer, o si tenés que matarlo para HP, o si, o si esta es otra forma de matarlo y te perdiste de algo por no matarlo matándole el HP. La ¿no? verdad que
1: no me fijé, pero sí sé, por ejemplo, cuando, cuando Sid te está diciendo todo este tema de World of Ruin. No, perdón. Cuando llegas a la primera ciudad, eh, después de que te escapas de la, de la isla con la balsa. Empezás a hablar con la gente. Y la gente te comenta justamente que Kevka se convierte en un dios y qué sé yo. Y que además había bestias mitológicas selladas gracias a la magia de estos tres dioses eh, que debido a que justamente se rompió ese sello se liberaron, entonces te dice hay un montón de bestias mitológicas ahora dando vueltas por el mundo que incluyen eh, pero no está limitada a eh, tres monstruos que tienen tipo nombres particulares que los dicen, uno es Death Gaze el otro no me acuerdo eh, y el otro creo que era última justamente Así que no sé si es que este último fue revivido cuando, cuando se, digamos, se rompe el sello de, lo, de, los, de los dioses o simplemente eh, no lo maté y ahora quedó vivo para que lo, lo mate digamos definitivamente. Y además 8 dragones. Eh, así que tengo algo así como 10 o 12 jefes opcionales para hacer antes de ir enfrentarme a Kefka si quiero.
0: Sí, sí. Eh, la, estaba chosmeando eh, la última en, en la wiki de finalfantasy.fandom.com uh -huh. y me sorprendió que además de tipo, las descripciones y todo, tienen el árbol lógico todo escrito. Ah, <risa> Digo, si esta variable okay. es más de tanto, bla, bla, bla. Eh, pero no dice. Estoy buscando los drops a ver si te perdiste algo, porque imagino que te debe dropear algo mejor. Sí. Eh, pero... Igualmente te digo, los elixires son recontra
1: difíciles de obtener. <coughs> y tengo creo que tipo 4 o 5 hasta ahora.
0: Mm. Mm. No, parece que es más o menos eso. Pero nada, eh, lo que sí te iba a decir es que de última no tenés Reflect todavía. Eh, creo que ninguno de los
1: Summons ah. me lo enseña, pero tengo un anillo que cuando se lo equipo a alguien se autocastea Reflect. En, con el anillo puesto, O sea, es un anillo claro. de reflect que básicamente te pone el status reflect
0: Porque si el chabón te tira todo magias En general la estrategia es reflect Como era en el Final Fantasy I, digamos?
1: Claro, yo me olvidé de eso Justamente, <risa> pero dije pero bueno. Para ti en MP, le, podía, le voy a chorar el MP Y ver qué pasa, porque si hace todos los ataques mágicos Y le saco sí, el MP, sí. una de dos O se muere, o lo deshabilito Y no me puede atacar, entonces le puedo pegar tranquilo Sin, sin miedo a que me pegue
0: Sí, seguro Pero bueno Nada, eh, interesante Parece que si le robas Tiene una alta chance de que te dé elixires Y que cuando lo matas Tiene 100% de chance de dropearte un elixir Y alguna otra cosa más
1: Entonces eh, me dropeó un elixir cuando, cuando murió Y como
0: no fui con el ladrón No le pude robar Pero bueno, <coughs> nada Es interesante eh, Nada y sí, las últimas Weapons creo que siguieron apareciendo, pues Última Weapon, en teoría, ¿no? Eh, supongo y, que sí. y por En menos... el Final
1: Fantasy VII se llamaba Última
0: Weapon, de, sí. y de hecho está en la Emerald Ruby, y no
1: me acuerdo si la, si había otra más.
0: Sí, 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 y nada, y es como que creo que después la estuvieron metiendo en todos los Final fantasies no estoy seguro sobre eso, pero bueno.
1: Pero digamos que este es el, el que me top, el único que me topé por historia por ahora. Asumo uh -huh. que los demás, cuando me dio la impresión de que cuando estaba hablando con la gente en el pueblo, es, son como jefes opcionales, porque me dijeron, están sueltas por el mundo. No es que me dijeron, está una
0: allá, la otra allá y la otra por el otro lado. Sí, no, no me acuerdo cuál era la historia de los dragones. En el coso de No One Can't, los chabones es como que van atrás de todos los dragones y es una paja y dura infinito. <risa> sí, Pero yo bueno. voy a
1: ver qué, qué hago. Por ahí, si, si me topo con alguno así medio de casualidad, los, ah, me los enfrentaré. Pero sí, no creo que los vaya copado, a buscar. Creo. ¿Eh?
0: creo que tenían drops copados. Y seguramente, sí. La, los jefes opcionales normalmente
1: armas. dan ítems dan copados. Uh -huh. Tampoco... O sea... Una cosa que tiene, digamos, el, la versión esta digamos, de Mobile es que tiene, no sé si en la versión base existía o no, pero tiene un bestiario. Eh, y cuando escroleas por el bestiario hay una silueta que claramente es Gilgamesh. Así que como mínimo quiero enfrentarme a Gilgamesh. Eh, si no encuentro forma de hacerlo por mi cuenta me voy a fijar en una guía como carajo hay que hacer para enfrentarse a Gilgamesh. Porque es un encuentro que siempre es interesante en los Final Fantasy Sobre todo porque es medio, medio gimmicky, pero bien
0: No es gimmicky choto Bien, eh, no, no lo tengo presente aquí ya, Porque mmm, mi, el juego que más jugué de Final Fantasy fue el 7 Y nunca pasé más que hasta el segundo disco
1: Usualmente Gilgamesh siempre aparece representado como un chabón
0: gigante de seis brazos y seis espadas. Una espada gigantesca. Sí, lo tengo junado de vista porque. Nada, así como no jugué más que el 7, Etcétera eh, Bueno, y en realidad el DCDA que jugué bastante. Eh, no. Me informé mucho en su momento, <ríe> leyendo sí. muchas revistas y volvió Creo que eh, la primera sí.
1: vez que apareces en el Final Fantasy V, donde justamente le hacen la canción Battle on the Big Bridge. Que te lo enfrentaba justamente mm. en un sí. puente, eh, mm. y a partir de ahí es como que estuvo en todas las instancias de Final Fantasy. Por lo menos y en hasta general el
0: 12. tiene como 6 u 8 armas, y creo que alguna de esas te las dropea. Tiene... Sí, tienes la posibilidad
1: de robarle, que te, te dé un arma a través de, de Steel, y además que te dé un arma a través
0: del drop. Sí, y son como de las mejores armas siempre, ¿no? Sí, casi siempre sí. Creo que en el 12 estaba también. Sí, en el 12 sí, estaba. En el 12 estaba.
1: De hecho, en el 12 también le peleas en un puente. Y justamente es una versión orquestal de la de Battle on the Big
0: Bridge. Cuando sí, lo, no cuando me acuerdo peleas. si le llegué a pelear. Pero en el 12 llegué hasta la parte donde se abría el juego. Así que había jugado una gol. Pro tip. Mm. Pro tip. Para cuando
1: lo juegues el Final Fantasy XII, te conviene ir con todos los personajes en level de, eh, que sea número primo. Porque así ninguno de los estatus te va a afectar.
0: Pero hay que hacer cuentas, Maxi.
1: Bueno, yo bueno. te digo, porque a mí me pasó de pedo que tres de los cuatro personajes tenían level en número primo, entonces solamente le afectaba el, todos los estatus lo afectaban a uno, y dije, ¿por qué solamente le entran a uno solo? Y después, eventualmente, me fui a fijar y, y decía, si entras con todos los personajes en número primo, no te afecta ningún estatus, y es como, ¡ah! ¡Mira, qué bien!
0: Qué enfermos que son. Igual no sé si había dicho 12 sin querer, pero quise decir en el así, 13 estaba, ¿no? Ah. En el 13 no me acuerdo, creo que sí, puede ser, eh. Me parece que estaba, no, no sé si era un Salmon pero era como una... Como parecía así, onda, y tenía un diseño parecido a los Samons, si, si no me equivoco, por ahí me estoy equivocando horrible. La pero, verdad que
1: no me acuerdo...
0: De, pero bueno, en si el, el 12 no lo jugué, ¿no? el 13 lo jugué hasta que se abría el juego, que es lo que hice eso. Ok. Bueno eh, y brevemente sí para
1: comentar sobre Parece. el tema de la beta de Monster Hunter World Iceborne agregaron a Belkana que es el Elder Dragon que está en la tapa del, uh -huh. del juego eh, es una es la última, la última quest que agregaron que tiene como nivel master y es una quest que es difícil principalmente por dos razones primero y principal te dan 15 minutos para matarlo y segundo, los sets que tenés para equiparte son realmente sets del principio del juego. Y este es un monstruo que es del final del juego. Entonces es como que las cosas no coordinan demasiado en ese sentido. Es asible, porque he visto ya gente, chinos mágicos, que la matan en 62 segundos. Este, así que digamos que es posible de matar. Pero eh, requiere bastante conocimiento. Primero el moveset del bicho, como suele suceder en los Monster Hunters en líneas generales. Y además requiere de una presión constante porque no puedes tener downtime de no, no estar atacándola. Porque si no tenés del todo claro eh, el moveset y cómo se mueve de acá para allá. Y además no utilizas las herramientas que te dan en el ambiente también. Como por ejemplo tirarle piedras gigantes en la cabeza en, en dos o tres determinados lugares. Eh, no llegas a matarlo. Entonces ahora estoy intentando hacer eso, principalmente. No te dan nada en particular, simplemente te da un, un, un pack de ítems cuando arranques Iceborne, así como también te dan eh, packs de ítems el resto
0: de las quests que, que hiciste durante la beta. O sea que es un... Gracias por jugar. El... Sí, es un poco un gracias por jugar.
1: Pero es interesante el... El tema de que le hayan puesto tan limitado el, el tiempo, porque como justamente estaba viendo un, un video antes donde justamente explican el tema de la beta, y qué sé yo, eh, la idea me parece que es forzarte a usar las nuevas mecánicas principalmente del, de la garra, porque mm. eso te ayuda mucho, principalmente a la hora de direccionar al bicho hacia determinados lugares donde por ejemplo hay trampas o lo que sea, o también... Cuando no está, cuando no está enraged, o sea, cuando no está haciendo, digamos, ataques constantemente, eh, lo que puedes hacer es montarte al bicho con la, con la garra y direccionarlo hacia una pared y cuando le volás todo el, todo el slingeramo en la cara, lo que pasa es que sale corriendo así como medio estuneado contra la pared, se pega, eso además de hacerle daño, lo tumba y lo deja tirado un rato en el piso, donde vos le puedes hacer daño gratis básicamente. Entonces, mm. un poco la estrategia ronda ese tipo de ataques, ese tipo de movimientos que son únicos a Iceborne y que, en definitiva, es medio como la forma de hacerte aprender que esa mecánica existe, porque si sí, la tenés que usar constantemente, o no constantemente, pero bastante seguido durante toda la cacería para justamente hacer que el bicho primero se quede quieto y segundo, hacerle bastante daño de un solo golpe con eso. Es como... Oh es interesante
0: bien bueno nada me alegra que sigas disfrutando las 900 trillones de horas que le metiste al monstruo Hunter eh, y nada eso bueno, eh, estos son los juegos que estuvimos jugando esta semana: Final Fantasy VI, un poco de Monster Hunter en la beta de el Iceborne, eh, Iceborne y el Fire Emblem Three Houses. Eh, esto en PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch, respectivamente. Así es. Eh, así que nada, esperamos que les haya gustado la parte de los jueguitos y nos vamos a la parte de los noticiitos. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire donde Nintendo eh, removió del de eShop eh, de la 3DS y de la Wii U la opción de comprar con tarjeta de créditos en la Unión Europea y en eh, Gran Bretaña. Eh, esto eh, cerca, peligrosamente cerca diría del de, plazo que se había dado eh, para poder hacer compliance con eh, los cambios de leyes que básicamente decían que necesitabas mejor seguridad para el tipo de pa, para las compras digitales y eh, no sé si también tenía que ver con el, la necesidad de poder pedir refund y toda la bola que habían hecho también algunos fallos en, en Alemania sí o si era distinto me eh, parece que tenía tenía
1: fecha mm, más cerca de fin de año pero sí creo que era cerca de esta, de esta fecha
0: eh, pero bueno, nada, de cualquier forma eh, como que no dieron una declaración oficial de si tenía que ver con eso pero todo apunta a que sí porque es mucho más fácil mantener una web con eh, features prendidos y apagados por territorio que un sistema operativo con features prendidos y apagados por territorio que encima sería de dos plataformas a las cuales le estás dando cada vez menos soporte y no vas a gastar desarrollo en eso si podés básicamente usar el mismo código que usás para el store de eh, Switch desde de la, de la web ¿no? Sí, seguro y, y asegurarte de que todos sean compliant en un solo lugar eh, entonces tiene sentido ese movimiento de recursos, es decir vamos a directamente apagar esta feature en las versiones eh, de en las versiones de consola y Pueden acceder desde la web, desde una PC Comprarte los juegos y después le das Un download en la consola en la parte de download o lo que sea Así que es la Sí.
1: Tenemos. Yo originalmente pensé, después leí la nota Y me, me enteré justamente del tema De que solamente funcionaba O sea, solamente lo iban a deshabilitar desde la consola Pero uh -huh. originalmente pensé Que dada la cercanía con el lanzamiento De la Switch Lite Justamente el tema de que aparentemente ese va a ser como el reemplazo de la 3DS y todo lo demás, era como, bueno, que uh -huh. okay, sí veo en cierta forma lógico que, eh, dado que también el, el soporte es cada vez más inexistente para, para la 3DS a pesar de que Nintendo sigue insistiendo con la postura de, no, sí le estamos recontradando soporte a la 3DS eh, era como, bueno, dije, ok Oficialmente están empezando a desfasar la 3DS en pos de empezar a empujar el marketing de la Switch Lite como reemplazo o como este, como recambio justamente de, de esta consola. Pero después habiendo leído que eh, eh, van a seguir manteniendo la posibilidad de comprar a través de sitio web, es como bueno, en realidad quizás no tanto, pero sí, en cierta forma, es como Nintendo toma esas decisiones mínimo. raras.
0: Eh, de nuevo, no... Está mal, o sea, en su momento eh, Sony de el store de PSP Y vos podías seguir comprando juegos de PSP desde la Play 3 Y bajar los juegos a través de ahí Y creo que la app de PC que te dejaba hacer eso Ya no se soportaba O sea, tenías que tener una Play 3 sí o sí, si no me equivoco Eso me puede corregir alguien seguramente Pero como que esas decisiones raras no son solo de Nintendo sí, No sé verdad. si son tan raras Porque... Eh, vos podés todavía entrar y bajarlas eh, pero pero bueno, nada a lo que voy es, es mínimo es centralización de eh, el tráfico al store de las transacciones en un lugar donde ya tenés todo en regla eh, y no tenés que mantener tres codebases, mantenés uno digamos, y a lo sumo dos porque tenés también el eShop de dentro de la Switch pero el de la Switch Lite va a ser el mismo store, entonces son dos codebase en vez de, hasta ahora, cinco. Digamos. Mm. Eh, no, cuatro. Eso. Eh, así que nada, el pibe no sabía contar y ese es el final de la noticia. Maxi, siguiente noticia. <risa> sí, siguiente noticia es que LCG Entertainment revive, entre
1: comillas, Telltale Games... El eh, siguiente Entertainment aparentemente es una compañía que es un conglomerado de este, varias cosas, dado que incluye un pool de inversores y accionistas que tiene un montón de nombres y además Atlon Games, eh, que aparentemente va a ser shareholder y publishing partner de los juegos de nuevos de Telltale. La idea detrás de, detrás de esta resurrección es que buena parte del, del catálogo de licencias que tiene Telltale, si bien volvieron a sus respectivos eh, dueños uh -huh. hay un par que quedaron digamos, medio en el limbo y la idea es retomar un poco el laburo de Telltale con parte de los, de, de los equipos que estaban laburando en esos juegos por supuesto hay muchos que debido a la eh, sorpresiva y repentina este
0: cierre de, en, de Telltale
1: en sí. octubre del año pasado terminaron repartiéndose en diferentes otros estudios eh, ya
0: tienen laburo nocturado. y ya tienen
1: digamos laburo asegurado hay quizá otro grupo de gente que o está laburando freelance o está laburando en, otros con, en otras condiciones que uh -huh. quizás es así pueden ser traídos de vuelta, lo interesante de, de esto es que la idea es que este estudio bajo este nuevo management que son dos chabones que no tienen absolutamente nada que ver con Telltale eh, van a intentar inculcar otra cultura que no esté tan basada en el sobretrabajo, el crunch y demás, eh, eso como principal este, como principal objetivo y por otro lado también el hecho de que cuando arranquen a laburar efectivamente van a empezar a trabajar como una startup donde van a ir contratando en digamos, pequeños bloques a la gente y de forma eh, temporal o por contrato como se conoce allá eh, y sí. después una vez que tengan una una, digamos, una especie de base o de colchón financiero ahí van a empezar a introducir a la gente de forma efectiva con, o digamos ponerla en planta, en planta por decirlo de sí. alguna forma
0: Sí, eh, nada ojalá que se pueda revivir eh, lo que era Telltale eh, que a mucha gente le gustaba, dicho eso no sé, eh, como decías, algunos de esos derechos fueron revertidos y no sé qué tanto derecho tendría un, en, un dueño de la empresa Telltale a republicar o volver a habilitar el recibir el revenue de eh, los juegos que se están vendiendo en Steam y eso, por ejemplo. Eh, o sea, si no sé si ahora se puede comprar o no, ya perdí la cuenta. Eh, el de Walking Dead, ponele. Pero, bueno, creo que ese justo los derechos los había obtenido el director de Walking Dead, que se armó su propio estudio para juegos de Walking Dead o algo así. Pero ponele que los de Sim Sammy Max... Sí, o los ¿no? de Game
1: of Thrones, o los que sean.
0: Sí, ponele que un buen ejemplo que no se me está ocurriendo. <risa> es, digo, si esos juegos se, se compran hoy... Eh, esa plata va hacia el owner de la IP original o hacia José Tengo Tiltel ahora. Es una esa buena es mi pregunta. pregunta y no sé cómo funciona. Lo eh, que
1: sí sé, que no está en esta nota en particular, pero sí está listado en, en otra nota que leí, es que las únicas franquicias que, eh, las únicas licencias que por ahora aseguraron que tienen el control por el momento es la licencia de Batman y ¿Mm? la de... La de Coso, la de Wolf Among Us. Así que son, en principio, okay. esos dos serían los juegos con los que van a empezar a trabajar y después uh -huh. quizás puedan empezar a reincorporar o incorporar franquicias nuevas. O inclusive decían también que tenían una, una IP propia, que ahora no me acuerdo el nombre ni en pedo, eh, que también esa es otra de las cuales van a, van a tratar de reforzar y van a intentar laburar en eso para crear algo, algo nuevo. Pero bueno. Uh -huh. eh, Cabe hacer la, la salvedad y la aclaración que, digamos que, si bien la idea es honorable detrás de lo que están intentando hacer estos chabones, hay cierta, cierta cautela puntualmente en, el, en la declaración de que los chabones lo iban a tratar como una startup y iban a contratar gente a través, justamente a través de contrato para después eventualmente hacerla efectiva. Y dado que el laburo contractual en Estados Unidos. Y particularmente en lo que es el software, específicamente en videojuegos, está bastante uh -huh. mal pago y se extorsiona y se explota mucho. Es como que hay gente que no tiene demasiada confianza en ese tipo de, de, digamos, de, de laburo de contrato. Entonces habrá que ver si los chabones realmente hacen contratos justos
0: con horarios normales y con paga decente. Sí, cuando dicen que van a ser como startup, inmediatamente me suena a que van a crecer mucho y perder todo de nuevo. <risa> sí, habrá que ver <risa> Pero bueno, cómo, cómo es no el manejo
1: sé. de eso. Pero bueno, eh, para la gente que le interese, esperamos que, que tenga un buen, un buen pasar y un buen futuro.
0: Bien. Eh, ah. Soy yo. Y eh, llegó el night. Eh, dig. Eh, nada. Ahí está. y está. Y Games eh, hizo un evento eh, a la Nintendo Direct, eh, donde se mostró lo último de Joven Night Treasure Trove, con todas las features que se vienen y toda la bola que va a salir en noviembre de este año para todas las plataformas, eh, como parche gratuito para los que tenían la versión Treasure Trove, o la original, digamos, eh, y... Eh, también se puede comprar aparte como, no sé si como upgrade o solo en la campaña del eh, King Knight o como mierda funcionaba eso. Pero bueno, te muestra todas las features que vienen y agregan algunas cosas interesantes. Eh, pero fuera de eso, el plato fuerte fue el anuncio de un nuevo juego de Shovel Knight, que acá lo tenés descrito como secuela, pero me parece que es un spin-off más bien. No, no sé si es particularmente okay. a, después de los eventos del juego anterior. Eh, y nada, lo que sí tiene es una estética más bien tirando a 16 barra 32 bits En vez de ser tirando a 8 bits como era el otro eh, Tiene eh, nueva, nuevos arreglos de la música de Jovel Knight icónica eh, Y el chabón está durmiendo en su campamento como siempre entre niveles Y tiene una bolsa de tesoro importante y viene Drill Knight, que es como un eh, Shovel Knight pero con taladros, y se roba eso y se va excavando para abajo. Y es como, jaja, esta persona que tiene una pala nunca va se le va a ocurrir ir hacia el centro de la Tierra, tal vez. Y de golpe el juego se vuelve una especie de mezcla entre... Dig eh, Dug y... Que dig Dug y el eh, SteamWorld... Eh, ah, Steamworld, dig. SteamWorld Dig. Y el... Mr. Driller. Eh, así que nada, como que agarra cosas de juegos donde se excava para abajo y lo Tiene re, algo de metroidvania Night.
1: también puede ser, ¿no? Eh, tiene como y unas y cosas
0: así Yo Joel Knight tenía cosas metroidescas de habilidades que ibas obteniendo de los bosses, también medio megamanescas. Es como que es una ensalada de tributos que... que <risa> es, <risa> tiene muy rico aderezo, yuppie. Eh, Así que nada, eh, la verdad es que se ve muy divertido, se ve como un juego más eh, de low commitment, si quieres decirlo así. Está co-desarrollado con otro estudio que hacía juegos web y eso, eh, así que imagino que por ese lado va mi, mi, mi pensamiento de que probablemente sea un spin-off. Imagino que el core team estuvo elaborando todo este tiempo en el Treasure Trove y que este es un desarrollo aparte, digamos. Claro. ¿no? Eh, y que, que eh, según, ah, El según, scope va a ser más chico Digamos, porque el Chave sí. Night es un juego gigante Ahora eh, Pero bueno, sí, eso según, digo, no es una secuela Una secuela sería mucho más grande
1: Según leí por ahí, eh, esta gente con la que Están co-desarrollando el juego Se especializa en juegos bastante copados Pero en mobile eh, uh -huh. y como no dijeron específicamente para qué plataformas iba a estar siendo desarrollado este juego, creo que dijeron después en Switch que seguro iba a estar seguro. pero no confirmaron ninguna otra plataforma más, entonces hay gente diciendo que quizás este salga en Switch y Mobile y después uh -huh. eventualmente lo terminen porteando a otras plataformas pero que en principio quizás salga para esas dos, para Switch y para Mobile
0: Puede ser eh... Nitrome es el otro developer con el que están aliados, que yo desconozco, hay que ver eh, qué otras cosas hizo. Eh, Había alguna listada acá en la... Sí,
1: aparentemente tiene como muy buen, muy buen pedigree en lo que respecta a juegos mobile con buen mm. pixel art.
0: Y hizo uno solo para eh, Switch, que era algo de chicken, no sé qué. Eh, estaba por acá listado, pero no lo cuento. Cuestión que, eh, nada, el juego se ve muy lindo, se escucha muy bien y parece divertido. Tiene pinta de que va a ser medio run-based, eh, sea o no mobile o, o, o pago free-to-play o lo que sea. Eh, tiene pinta de eh, procedural eh, en, eh, levels, ¿no? Porque es como si vas excavando para abajo y todo eso, a menos que diseñes cada nivel y sea un juego con una cantidad de niveles fija. Tiene pinta de que podría tranquilamente ser algo que vas excavando hasta que te peleas con un boss, qué sé yo, y si perdés, volvés al principio. Mm. O algo así. Eh, pero no sabemos nada más que el teaser que se mandó se demostró que pueden verlo en YouTube o en cualquier lado, que dura un minuto y pico y te muestra el gameplay más o menos, pero no te muestra el gameplay loop, digamos. De, de qué que haces cuando no estás excavando para abajo. Claro. <ríe> así que nada pero se ve bien, eh, y yo como persona fanática de Shadow Knight lo, lo banco bastante, así que eso bien
1: Bien. Eh, siguiente noticia es que este, eh, este fin de semana que pasó, en realidad no, fue tipo a principio de esta semana eh, SEGA anunció Ryuagoto Kunana, Hikari Toyami no Yukude que va a salir en enero de 2020 en Japón y durante el 2020 en Occidente para el resto del mundo en Playstation 4 también conocido eh, como
0: Yakuza 7.
1: Exa exactamente, conocido como Yakuza 7, que en realidad, en un tuit borrado de SEGA después, se supo que en occidente se va a llamar Yakuza Like a Dragon. Incidentalmente, Ryua Gotoku significa literalmente Like a Dragon, o sea que se va a llamar Like a Dragon, Like a Dragon. Eh, claro. Pero Excepto bueno.
0: Excepto porque Yakuza no significa Like a Dragon. Pero eh, bueno, no sí, pero bueno. Eh...
1: La cuestión es que de, después se fueron conociendo más detalles a través de, de los días. El juego se va a situar en Yokohama, con un mapa que va a ser aproximadamente tres veces más grande que Kamurocho. El nuevo protagonista es Ichiban Kasuga, el mismo protagonista del Yakuza Online, que, uh -huh. eh, dicho sea de paso, solamente está disponible en Japón y no creen que lo puedan traer a Occidente debido a las mecánicas de tipo gacha que tiene.
0: Eh, ¿Era RPG también, o no? Era RPG Mira, también, y ahí salió. salió. De ahí salió eh... un poco, me parece que más allá de que habíamos visto en April Fool's o lo que sea en el primer abril habíamos visto algo del sistema de combate este eh, como que este personaje ya era asociado a un sistema de combate sí. eh, RPG
1: Exacto y, y
0: nada,
1: Bueno y como dice Nico justamente eso. la novedad más grande que tiene el juego es que deja su sistema de beat barra -em action RPG para transformarse en un RPG por turnos que eh, ya estuvieron dando algunos detalles no es estrictamente tan por turno sino que tiene alguna, algún estilo de dinamismo metido también en el medio uh -huh. pero digamos que está bastante uh -huh. enfatizado en el tema de tenés un grupo de personajes de los cuales eh, vos a, a los cuales vos les podés ir dando diferentes comandos y qué sé yo que pueden también tener acciones en conjunto pueden este por ejemplo si vos tenés una distancia más o menos eh, alejada de un personaje a otro vos podés utilizar un movimiento que envuelve una carrera hacia ese personaje y un ataque después de esa carrera en el medio uh -huh. puede haber también por ejemplo que mientras vos estás realizando ese movimiento te lo pueden interrumpir con alguien que salga del costado y vos podés utilizar una acción de emergencia que pueden ser o, o hacer inputs en pantalla simil quick time events como tienen los Yakuza o, sí. este, o podés tener también un, una, una especie de reacción a esa, a, esa, a esa interacción que te surge. Pero la verdad que yo principalmente basándome en el screenshot y habiendo después, vol habiendo después visto otra vez lo que había mostrado para el April Fools, estoy totalmente comprado y quiero necesito que esto esté en mi vida porque es lo más. Eh, sí. Además, pequeño detalle... Una de las cosas que ellos querían resaltar Justamente a través de todo el tema del RPG Y todo ese tipo de cosas Es que Ichiban Kazuga es fanático empedernido De Dragon Quest Con lo cual uh -huh. también hace que el, Que el sistema de batalla Medio como que cobre sentido Dentro del lore interno del juego Y le fueron a pedir a Square Enix si podían utilizar Algún tipo de referencia de Dragon Quest uh -huh. Y Square Enix le dijo que sí Así que habrá que ver ¿Qué tipo de referencias podemos encontrar dentro de este...
0: Seguro que está la espada, de la luz o alguna cosa así. No
1: sé, habrá que ver. Pero por el momento mm. dijeron que, que le agradecen a Square Enix a bien, eh, que les dieron la posibilidad de poder meter algunas referencias de, de Dragon Quest adentro de este juego.
0: Eh, en el Yakuza Zero había una quest que era sobre un nenito que perdía... Eh, su cartucho de... ¿Cómo se llamaba? De la joda esta. Era como un ah. juego que era algo quest también. Y era como una joda al Dragon Quest, me parece. O no sé si no era un juego de verdad de SEGA, pero como que emulaba el, el, la historia de cuando salieron los Dragon Quest y la gente estaba como loca en Japón. Fila y para tiene educarme. sentido
1: porque fue en los 80
0: pero bueno, nada eh, y después me pregunté si no era este mismo personaje, pero me parece que no era. Eh, pero nada, eh, aguanté todo lo banco y inclusive ellos mismos dijeron eh, ya habíamos llevado el sistema de combate de Yakuza a la máxima expresión y queríamos probar algo distinto y si no gusta, bueno, estamos abiertos a la posibilidad de volver a Real Time eh,
1: Aracure que 3 se llamaba qué bueno en, en Katakana tiene más sentido porque suena similar a Dragon Quest, Aracure, este Y aparentemente es que Dragon dicen... Quest 3 salió en 1988 y el juego se sitúa en 1988.
0: Claro. Y Dragon Quest le dicen Doraque allá. Exactamente, también. Así que nada. Bueno, no importa. Continuamos. Eh, pero aguante Yakuza, etc. Eh, lo banco. Eh, bien. Eh, se liquearon imágenes de un siguiente proyecto ambientado en el universo Resident Evil, eh, aparentemente llamado algo así como eh, Resistance, Project, era, Resistance. Project Resistance. Eh, había habido un teaser así que mostraban algunas boludeces que no vi, pero se sacaron eh, de ahí snapshots. De los personajes. Sí, que en realidad Esto... lo que
1: pasó fue que medio se filtró ese video. Y lo dieron de baja al toque. Pero alguien uh -huh. logró hacer un par de screen captures del principio. Uh -huh. eh, donde se ve un grupo de personajes. Eh, y hay uno que tiene en la campera. Dice eh, Raccoon City o algo así. Entonces ahí es donde digamos se supo que venía por ese lado. recordemos sí, dice que... Raccoon. Sí, Raccoon. Eh, recordemos que no hace mucho tiempo. Tanto en Japón y después en Estados Unidos. Capcom hizo como una especie de llamado a los fans de Resident Evil para eh, ir a probar un proyecto nuevo eh, que mucha gente ahora está apuntando a que era aparentemente este y no se sabe demasiado se sabe que van a revelar más detalles en el Tokyo Game Show en las próximas semanas así que habrá que esperar a que llegue el full reveal pero por las imágenes hay gente que lo está comparando al Resident Evil Outbreak que había salido originalmente en Playstation 2 donde vos podías manejar eh, a uno de varios de un grupo de sobrevivientes que no eran los clásicos personajes de Resident Evil.
0: Era co-op online. Eso, eh, ¿no?
1: Y era una de las primeras este, cosas de eh, co-op online que tenía el PlayStation 2 a través del modem, junto sí. con uh -huh. Final Fantasy XI.
0: Sí, acá es como que el grupo es muy eh, left for dedico. Eh, un poco más como que le falta el viejo, ¿no? Pero sí. tenés a el pibe de, con el buzo que dice Raccoon medio de secundaria, que también tiene dog tanks, a la también soy militar aparentemente eh, la sí. minita con chaleco de cuero, eh, medio rockera, el token el negro. black guy con su eh, camisa de leñador y la mina que parece Daphne de Scooby-Doo pero con el pelo negro <risa> Y que no sé, no me sorprendería que se metan a Prieto Así que todo podría haber salido si no fuera por estos chicos y su perro Ponele Pero nada eh, Eso hay como un, un title así que dice Project Resistance Y se sabe que el 12 de septiembre eh, va a haber un stream o algo Que van a mostrar eh, en el stage en el Tokyo Game Show eh, Algo sobre esto Así que vamos a ver qué pasa y también habían dicho que había un evento que arrancaba a partir del 20 de septiembre en Estados Unidos... ...donde se iba a invitar a gente de prensa a jugar, entre comillas, un juego de Resident Evil... ...así que se cree que tiene que ver con esto también. Probablemente. Eh, eso. Bien.
1: Bien, calendario eh... para esta primera semana de septiembre que arranca con el martes 3 de septiembre... ...y tenemos Catherine Full Body para PlayStation 4 que es uh -huh. la este, remake barra remaster barra expansión del el catering original. Eh, Final Fantasy VIII Remastered para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Last Oasis para Windows, que aparentemente es un survival. Y el Spyro Reignited Trilogy para Windows y Switch. Y el día viernes 6 de septiembre tenemos el Monster Hunter World Iceborne para PlayStation 4 y Xbox One y el NBA 2K20 para Windows, PlayStation 4, Xbox One Switch y Google Stadia que no sé por qué está listado este día porque en realidad sale como el 11 de noviembre así que esa va a ser la fecha en realidad que va a estar disponible pero bueno el juego está anunciado para Google Stadia
0: también bien eh, bueno nada, habiendo dicho todo eso es hora de pasar a el Hot Coffee donde discutiremos un par de cositas eh, sobre el último juego de Remedy. Y acá tenemos un par de noticias eh, hablando de la performance del de control en eh, control siendo el último juego de Remedy, en eh, las plataformas base de PlayStation 4 y Xbox One o Xbox One S supongo también. Sí, también. Eh, recordemos que hay una muy breve diferencia de hardware entre la Xbox One original y la S. Por eso aclaraba. Eh, pero bueno, nada eh, yo no estoy del todo al tanto más allá de que sé que corre para el orto y que eh, hay instancias de eh, más allá de que lo, lo notaste vos lo escuché que lo mencionaban los, la gente de Giant Bomb, hay instancias en las cuales eh, las luces dinámicas la física y la colla golda se comen tu procesador y lo escupen contra la pared y tenés un frame o dos de eh, sí, básicamente ratito. estás jugando una diapositiva Sí, inclusive soft locks durante loading times Como que tu pantalla queda en negro por un ratito O en lo que sea que tiene que quedar Sí, o queda que...
1: congelada en una imagen durante claro. un
0: rato Y después revive eh, Personalmente no estoy eh, sorprendido Porque no jugué los últimos juegos de Remedy Pero... ...normalmente tenía muchos efectos de luces y física... ...y no particularmente los mejores load times y eh, motores y eso... ...pero bueno, cuéntame un poco más de la relevancia de esta noticia... ...si la Sí, eh, más.
1: principalmente la, la razón de haber elegido esta noticia... ...es algo que ya se viene empezando a ver de forma medio solapada... ...con algunos títulos, sobre todo que fueron lanzados cerca de fin del año pasado durante buena parte del transcurso de esta de, de este año, arrancando creo un poco con el, el Red Dead 2 y de ahí en adelante, que se empezaron a ver situaciones donde las plataformas base o las plataformas, eh, o mejor dicho, las consolas base empezaban a sufrir en cuanto a performance. Y, digamos, la, entre comillas, verdadera experiencia la podías recién obtener en las versiones eh, actualizadas, eh, ya sea en PlayStation 4 Pro o en Xbox One X, que también, dicho sea de paso, hay una diferencia entre esas dos, donde uh -huh. hoy en día está prevaleciendo la experiencia en consola, principalmente en la Xbox One X, dado que justamente es más poderosa. Pero bueno, mi idea era... Eh, revisar lo que habíamos charlado en su momento cuando se habían conocido los primeros detalles sobre la existencia de la PlayStation 4 Pro y lo que originalmente había planteado Sony e inclusive también había planteado Microsoft desde otro punto de vista también con respecto a las versiones de los juegos que iban a correr en consola, eh, tanto para PlayStation Base como para PlayStation Pro y lo mismo en Xbox que decían que la idea era que no hubiera diferencias y que lo único que tenían que, entre comillas, hacer las plataformas eh, mejoradas era brindar una experiencia enaltecida, si se quiere. Con, sí. eh, con más cosas extra, como por ejemplo el famoso, el famoso 4K eh, o las famosos HDR y todo lo demás. Pero el resultado digamos, fue lo que nosotros esperábamos que terminara pasando eventualmente que es que las plataformas base... Eh, empezaron a tener eh, performance subpar con respecto a las otras. O sea, hoy uh -huh. en día yo creo que Control no ofrece la opción 4K por lo menos en PlayStation Pro, pero sí eh, lo puedes correr que en a, Xbox mi sí. no a bueno en en PlayStation seguramente lo puedes correr a 1080p uh -huh. a 30 fps en la PlayStation 4 Pro. Mientras tanto en la PlayStation 4 base corre a 900p y a 20 largos con suerte. Entonces uh -huh. Ya claramente hay una distinción bastante notable con respecto a las performances que hay ahí. Y creo que es un indicativo bastante claro, primero y principal, de que esta generación se quedó corta en cuanto, a, se quedó corta en cuanto a, a poder de procesamiento desde el vamos. Y eso lo está demostrando el final de la generación donde buena parte del desarrollo se está volcando a PC. De hecho, si vos tenés una buena PC que se lo banque, el control aparentemente es... El, el juego para demostrar lo que, lo que es capaz de hacer el ray tracing sí. eh, digamos hablando de tecnología de punta ahí te, te da la pauta y por otro lado también creo que eh, hay un cierto hay una cierta carga de responsabilidad del lado de Remedy de seguramente haber querido exigir el hardware más de que se lo permitía pero también hay un cierto límite físico del hardware donde no se puede optimizar más y los chabones me parece que le metieron demasiada presión con todo el tema de las físicas, la geometría deformable y, por ejemplo, vos arrancar pedazos de piso, literal, mm. del, de cualquier parte del escenario. Y esos son cálculos que son muy pesados, sobre todo para eh, componentes que ya tienen casi ocho años de, de existencia en el mercado.
0: Eh, yo voy a... Personalmente... Eh, decir que la responsabilidad para mí recae más en Sony y en Microsoft de permitir eh, la salida del Seguro. juego en este estado porque eh, más allá de las declaraciones originales que, a las cuales deberían atenerse ellos mismos <risa> digamos eh, si yo soy developer y tengo dos plataformas target y eh, quiero empujar justamente el aspecto técnico del juego eh, me voy a fijar que ande eh, de una forma que a mí me parezca satisfactoria y que se vea o sea, o sea que, que cumpla lo que yo quiero mostrar en la plataforma que más me permita hacer, probablemente. Sí, no, eso es totalmente bueno. De decir, bueno, y que ande en la otra. Y el problema para mí es que Sony y Microsoft eh, no estarían poniendo la vara muy alta en lo que es andar. <ríe> en una sí. plataforma de ellos. Entonces digo, no te digo que. Ah, no, ellos hicieron todo bien Los de y no tienen culpa Pero cuando nadie te dice Che, esto no te dejo sacarlo ni a palos eh, Vos seguís laburando Y tenés tus prioridades y tus presupuestos Y tus cosas Y, y en mi opinión En una plataforma que tiene contenido eh, Voy a decir curado Porque en el momento en el que vos tenés que aplicar Por una licencia y te aprueban O te, o te reprueban Ese contenido es curado, sí o sí Sí cuando ellos dejan pasar, entre comillas Cualquier boludez, es culpa de ellos <ríe> Es mi opinión Sí, 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 eh, sí. Entonces, eh, lo que digo es Yo ya espero ese tipo de Temas de performance en un Juego de última generación en PC Porque es como, bueno, mi PC tiene Ya cinco años Ponele Y, y tengo una placa vieja, lo que sea Todavía no probé el control, por cierto Lo tengo, No sé si recordás que lo compré cuando estaba A 5 dólares en una serie sí. de Epic eh, no lo probé todavía Pero digo, espero que no lo pueda correr al mango Obviamente y, y ya sé que no tengo una placa Con Ray Tracing es como, bueno, va a correr como corra Y va a tener hipos de performance, lo que sea Pero cuando yo me compro un juego en Playstation eh, Yo espero que eh, Por ejemplo, esperaría O en Xbox Esperaría que no crashe, un saludo al Resident Evil 0 eh, uh -huh. Esperaría que tenga un framerate estable Un saludo a, no sé eh, No se me ocurre nada Porque en Playstation 4 base No llegué a jugar tantos juegos <ríe> Pero eh, No sé, el juegos... Spider-Man corría bien Ah,
1: el Spider-Man lo jugaste en la Pro, ah, ¿no? El Spider-Man corría bien
0: En la normal eh, También, había muchos ah, okay. artículos Sobre que escalaba muy bien el Spider-Man Que le apagaban okay. pelotudeces eh, que también si te ponías en la letra chica de lo que prometió Sony, esas pelotudeces eran features que estaban en una y no en la otra y estaba mal, pero bueno eh, es más fácil cuando es un juego publicado por Sony eh, <risa> pero nada, tengo entendido que hay juegos que han sufrido esto antes pero el control es ya un caso medio extremo y también es una clara señal de estamos todos cambiando nuestras prioridades para la generación que viene. Eh, o en el caso de Sony en particular, hasta cierto punto te diría eh, siguen saliendo un montón de juegos para Sony y sigue siendo la plataforma leading, ¿no? Pero tiene pocos juegos de gran renombre últimamente saliendo. Y es como que tenés que dejarlo pasar. ¿viste? Es como sí. que venga el FIFA y ande para el orto y no lo dejes salir y es como, no vas a hacer eso. ¿Me entendés? a dejar Sí, que salga el juego. por
1: otro lado Por otro lado, cabe recordar que Como no sabemos los, las cifras de Xbox No podemos asegurarlo, pero En el caso de Playstation están cerca De los 100 millones de, de consolas vendidas y, sí. y dudo muchísimo Que la mayoría de esas 100 millones Sean Playstation 4 Pro Estoy no, seguro bien. de que la gran mayoría deben ser Playstation 4 base, por ende La mayor parte de tu clientela Hoy en día está teniendo una experiencia subpar Con este juego
0: sí Sí, 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 o sea ese es, ese es el problema que yo veo Como que vos no, va, no validás usando la consola que más existe en el mercado Sino que validás usando la que vos querés que la gente eh, vea Consuma Le, Que vea, inclusive Porque vos querés que el juego se venda Y el juego se va a vender si lo ves súper lindo y corre bien Seguro eh, Después te chupas un huevo si les corre bien desde ese punto de vista Por eso digo eh, el Backlash no sé si fue más dirigido supongo que fue más dirigido a Remedy como developers, eh, pero a mí me parece que hay una culpa importante de parte de tanto Microsoft como Sony No, eh, la principal responsabilidad recae sobre ellos, eh. en eso en, no tengo dudas y estoy totalmente no, de acuerdo No estoy seguro de si corre tan mal en Microsoft porque Remedy ha laburado directamente con Microsoft antes y, y, y creo que conoce más el hardware de Xbox Tengo entendido que corre un poquito mejor igual debe Carretear importantemente en alguna parte sí no
1: pero en, De hecho en, en Xbox One Corre a 720p, ni siquiera Llega bueno, cerca pero de los Bueno, Saben lo que
0: pueden y lo que no pueden hacer ahí digo Sí, y obvio A lo que voy es, no sé si escuché Tanto backlash del lado De Xbox, tampoco estuve tan Encima de eso, porque es algo que empezó a pasar La semana pasada y lo escuché de un par de lugares Nomás pero. Según la nota de. de ¿Cómo se llama esto? De Digital Foundry, corre en las dos
1: plataformas base, corre de forma similar. Okay. Tendrá bueno.
0: quizá algún pequeño edge en Xbox, pero es casi. No, no, casi está bien. ¿Sí? Yo, para saber si, si era una situación eh, idónea. Digo, idónea. Eh, equiparable. Eh, eh, sí, equiparable está bien. Eh, pero bueno, nada. Eh, para mí, el problema. ...que Estamos teniendo es ese: la gente está licenciando juegos sin eh, verificar performance. A mí me molestó muchísimo cuando me pasó eso de que el Resident Evil cero directamente crasheaba 100%, eh, y eso parece ser agregado por el parche eh, de, la, de fin del año anterior. Eh, la realidad es que, eh, en general, por lo menos mi experiencia con el Apple Store, vos mandás una aplicación, te hacen una verificación bastante a fondo. Y después los updates los chequean más levemente, digamos. Eh, como que cada update es una pasada más smoke testing, digamos. Claro. Y verificar que si hubo algún cambio en las APIs o cosas que se requiera implementar. Ponele que mañana Microsoft eh, cambia cómo funcionan los parental controls y te dice a partir de tal fecha tu código tiene que tener esto. Eh, si querés sacar un parche entonces ahí se van a fijar que lo hayas agregado pero más que eso no se van a fijar eh, entonces ahí es donde eh, tenemos problemas eh, en mi opinión de hecho ahora no me acuerdo un buen ejemplo pero recuerdo que al principio de esta generación en la play 4 había salido algún juego que tenía bastantes crashes y hablamos un poquito de esto también
1: eh, no me acuerdo de Crashes específicamente. Sí recuerdo, por ejemplo, que en varios juegos tenían larguísimos loading times. Sí. El, el worst offender en ese sentido era el Bloodborne, que tenía loading times de casi un minuto. Mm. Eh, que después, eventualmente, con parches y optimización y qué sé yo, los lograron recortar a tiempos más o menos coherentes. Mm -hmm. eh, pero es que aún así eran como bastante más largos de lo que normalmente todo el mundo esperaría. No recuerdo el tema de los crashes eh, no me acuerdo, Pero bueno no. tranquila, Tranquilamente puede, puede haber pasado eh, uh -huh. Y con respecto a la, a la segunda noticia Que tenemos acá de que Remedy prometió Mejorar la performance eh, En las consolas base pero dijo que tomará tiempo Justamente por lo que, lo que dije antes Es un juego que está muy eh, Vamos a decir CPU bound que es que de depende mucho de los cálculos que se hagan en el procesador. No en, la, no en lo que sería la placa de video de la consola. Sino en el procesador mismo. En el chip. Eh, dado el tema de físicas y todo ese tema de, de cálculos sí. de ese estilo. Que son muy, muy costosos. Y es difícil optimizar eso. Y llega un punto. Digamos. Donde no podés optimizar más. Porque no queda más nada para optimizar. Mm. Y si ese punto es... Aún sigue estando por encima de lo, que, de lo máximo que puede ofrecer en cuanto a poder de procesamiento el, el CPU de la, de, la, de la consola. Es como, bueno, nunca vas a llegar a, a tener un, un gameplay óptimo. Tendrás que empezar ahí sí, tendrás que empezar a desactivar cosas y ver este, de qué forma podés, podés ganar esos, esos frames que estás perdiendo.
0: Bueno, yo no, no siendo un desarrollador registrado en eh, Sony ni en ni en Microsoft no sabía a dónde ir a consultar las guidelines eh, para leer textualmente qué era el requerimiento eh, sí. pero sí te puedo creer que eh, capaz podría haber pasado que Remedy quisiera pagar alguna feature y es como no, tiene que tener paridad de features, ¿entendés? Puede en, en las dos versiones. Entonces, ya es como. Ahí se vuelve muy semántica y hay que ver, y en, ahí ya estoy estipulando totalmente. No, no, no estoy diciendo, ah, es culpa de Sony y todo, o de Microsoft. Es tipo. Veo el caso posible en el cual yo, developer, tengo que balancear el. Eh, cuán bien corre y cuánto puedo no recortar de esto para que me lo aprueben. ¿Entendés? De sí, sí, seguro. Es un problema grande. Eh, qué sé yo, la, la verdad que es una situación medio de mierda. El usuario final se ve muy perjudicado. Eh, la mayoría, como dijimos, todo el Install Base principal. Eh, sí, bueno, eh, lo, lo hice la comparación con
1: PlayStation, pero se me ocurre que en Xbox debe suceder algo similar. No creo que la Xbox One X haya vendido más
0: que la base ni que la S. Yo sé que se anunció que tuvo unas ventas muy fuertes cuando salió pero no sé si eso significa cumplir nuestras expectativas o si significa realmente tuvo ventas fuertes. <risa> o sea, ellos claro, sí, sí, querían obvio. vender una cantidad y creo que vendieron un poco más de esa cantidad y eso no sé si es... Eh, ahora tenemos un install base zarpado. No creo. Eh, imagino que las proporciones serán similares. Eh, pero... Es más, probablemente en Xbox sean menos todavía porque la One S eh, a la X había más diferencia de precio... Y ya incluía ponerle el Blu-ray 4K, que hmm. por ahí era interesante para la gente que consume Blu-rays en Estados Unidos. O sea, las features base te las cubría muy bien la One S y no tenías muchas razones para la pro. Para la. Eh, para base, la X. La X. Eh, pero bueno, nada, digamos. Entiendo cómo puede ser frustrante, entiendo cómo el developer puede verse en situaciones de no sé qué hacer para sacar este juego, así que voy a hacer esto y vemos si pasa. <ríe> eh, <ríe> y entiendo que eh, no debería haber pasado. Y quizás estamos en una situación en la que, está bien, ya cierra la generación, lo que sea, así que por ahí esto deje de ser relevante pronto, pero quizás ya debería Sony eh, y Microsoft decir... Si quieren sacar un juego solo para la Pro... O solo para la X... Pueden... Tal vez... Sí... Y, y que sea una decisión del developer... Porque... Obviamente el developer va a ganar muchísima menos plata... Si no targetea la base... Y ya es una decisión de ellos... Pero... Si hicieran eso... Capaz podrían sacar la versión normal... Y la versión... Eh, up upgraded... O sacar una versión con las features cortadas... Porque decís... Bueno... Si me dejas sacar un juego solo en una... Significa que puedo tener... La versión base parcheable sí. Eh... hipotetizando
1: yo creo que esa va a ser eventualmente la situación en la que nos vamos a encontrar cerca de fin de año del año que viene con la Playstation 4 Pro y Xbox One X versus sus contrapartidas de la próxima generación, mm. se me ocurre que eh, va a haber cierta paridad de features en ciertos casos y en otros va a ser como bueno vamos a tener esta versión y la versión de Playstation Next y de Xbox lo que venga eh, va a ser esto mismo pero por 10
0: mm. eh, para hacer eh, digamos para, para terminar una discusión ahí mm. eh, y ser un poco más precisos, vos dijiste que eh, Xbox tenía alguna declaración similar a la de Playstation sobre paridad de features no estoy seguro si es el caso eh, porque Xbox en particular te deja sacar un juego y después sacar un parche que te lo optimiza para X a veces Okay. Eh, que bueno eh, eh. en Playstation se permite hacer eso también pero lo que digo es eh, Xbox hizo una campaña grande de agarrar juegos que ya había y actualizarlos para X que a veces han agregado alguna boludez que no sé si está disponible en la One bueno, normal, de nuevo esto es una aclaración de no sé los límites del arreglo porque no encontré los guidelines Básicamente. Ah, sí, sí, obvio. Pero digo, me parece que son un poco más flexibles con eso en Xbox y por ende las condiciones no son exactamente iguales para ambos eh, en cuanto a qué se puede y qué no se puede hacer. Tal vez en Xbox podrían haberle apagado algunas cosas al control en eh, One S y tener una experiencia más estable. Y no sé, eh, no sé si es el caso o no. Pero bueno, si también si estás targeteando las dos plataformas probablemente tener una tercera o cuarta configuración se empieza a volver una cosa que también pones en la balanza de cuánto laburo voy a hacer para que este juego salga o no y, y nada tal vez tu uh, decisión final es eh, lo saco así y lo parcheo después y me como el backlash y listo y que la gente haga review con sus pro y sus xs y sus pcs y vemos cómo sale sí. <ríe> y acá estamos pero bueno, no sé. Eh, estaría bueno ver si cambia esto en la generación futura que va a tener sus. Eh, ¿Cómo se les dice? SKU, ¿no? Eh, sí. Sistem... No, ¿cómo era SKU? Era. No me acuerdo cuál era la sigla, pero. Eh, paquetes de, de, de venta, digamos, cada versión. Stockkeeping Unit. Eso, cada versión distinta que tienen va a tener sus propias cosas. Vamos a ver si las condiciones cambian, si nos mudamos a algo eh, un poco más en reconocimiento de este, de este paradigma en el que nos movemos ahora. Que recuerdo que estábamos todos bastante apocalípticos en su momento. Eh, o oh, si sí, vamos a seguir eh, viviendo esta mentira de que no, sí, todos vamos a tener todos chicos. Y es como... Como decía Bart ¿Vamos a alcanzar a nosotros yendo más lento? Cucu sí. Pero bueno, no sé eh, Sí, no sé es como que In this economy Sí, no sé Veremos Pero bueno eh, Eso me parece que es suficiente Esta discusión Y vamos a pasar a recomendarles algunas cosas Para que chusmen esta semana Y nos vamos a la mierda Y acá estamos de vuelta con el Special Move donde eh, tenemos un par de recomendaciones. Eh, yo voy a arrancar con una playlist que se llama Punching Weight en el canal Stop Skeletons from Fighting, <ríe> llamado así eh, no, muy bien. en YouTube. Eh, nada, esto es un programita de un formato medio bien yanky, ¿no? De chabón con voz entusiasta eh, hypeando videojuegos. Eh, <risa> Que, nada, la verdad que me gustó bastante porque tiene otros programas en el mismo canal y todo que no chosmean mucho todavía, pero el en particular este que se llama Punching Weight viene del dicho de punching above your weight, ¿no? De tipo eh, ir como de en el boxeo, pelear contra alguien más pesado que vos, básicamente. Uh -huh. y, y tratar de bancártela. Y habla de juegos que intentaron hacer cosas... Tras deshoras eh, técnicamente O a nivel ambiciones ¿No? Eh, y mucho de eso En esta serie en particular de videos Termina siendo juegos portátiles Tipo de Game Boy o de DS o lo que sea Que tuvieron gráficos 3D y cosas relocas En una plataforma re limitada ¿No? Pero nada, a veces son juegos que están buenos A veces son juegos que son una reverenda mierda Pero el, el, el punto es que Tratan de Empujar el sobre, como diría <risa> Goberg, eh, y, y llevar un poco adelante las cosas, ¿no? experimentando y, y dándole una vuelta de tuerca a las cosas. Entonces, hablaba mucho de, por ejemplo, eh, en juegos 3D en la Game Boy Advance, eh, hablaba mucho de ports de Doom en plataformas que no se bancaban ni a palos el proceso para correr el Doom, y cosas por el estilo... Y me enteré de un par de jueguitos que están interesantes a, a nivel anecdótico, así de, de, de la historia, de que existen siquiera. Había uno de los drivers, eh, o sea, hay una pareja de developers, eh, pareja, de un par de developers, no sé si son pareja tal vez, <ríe> o eran, eh, eh, que son un par de chabones de Francia. Que aparentemente hacen, eh, hicieron muchas versiones y ports de cosas para Ubisoft y, y otras empresas. Y mmm, se enteraron de eso porque un fanático después de que vio el primer capítulo le dijo. Hagan sobre este juego. Y les mandó un juego de Asterix. Que era que era 3D todo el fondo. Y los personajes vistos 2D proyectados re interesantemente. Así con todos los ángulos. viste tenían como 8 eh, ángulos de rotación. Sí. Y entonces lo veías desde atrás, era una aventura Tercera persona eh, En el Game Boy Advance Y se ve increíble Tipo ridículo, o sea vos giras la cámara Y tu personaje como que gira Y, y, y interactúa con cajas y objetos 3D y empujas <risas> cajas Y saltas arriba y todo así Y era ridículo Y esos mismos chabones hicieron ports del driver eh, Y juegos de, de, Así de carreras y cosas de, de 3D bastante avanzado En la DS y en y en el Advance e inclusive habían hecho alguno para Game Boy me parece así que nada muy muy interesante porque esos tipos programaban tipo assembly hardcore y reprimados y le hicieron una, un capítulo aparte a los juegos de esos chabones también eh, pero bueno copado. nada es es copado interesarse de esas joyitas perdidas en la historia eh, a nivel tipo mira qué loco lo que hicieron estos developers hmm. <ríe> pero bueno eso, Así que siempre se puede optimizar un poco más Remedy, ¿eh? ¿Mm? Fíjate. Pero bueno. Eh, eso, Maxi.
1: Bien, yo eh, estoy en una suerte de maratón de empacharme de videos de 8-Bit Music Theory, así que voy Muy a recomendarles otro. En este caso, uno en donde tengo, no te digo personal investment, pero es algo que siempre me, gust me gustó, eh, o sea, me gustaría que alguien hiciera un análisis y finalmente ocurrió, que básicamente el chabón este hace un análisis sobre la música de Ace Combat y cómo el ritmo es lo que domina y lo que básicamente lleva a la música de Ace Combat. Eh, está muy bueno, eh, lo bueno que tiene es que es bastante poco técnico, tiene como cosas de relativo fácil entendimiento, entonces creo que es un video bastante universal y bastante fácil de disfrutar. Eh, y que eh, eh, también el chabón este de 8-bit music theory, a pesar de que habla con bastante jerga musical, en relativa, eh, relativamente se entiende bastante la idea o el punto que intenta, que intenta hacer. Y encima, como lo ejemplifica con música, uno, digamos, logra captar bastante más en, en niñas generales todos sus videos. Eh, pero digamos que en este se, se nota un poco más todavía eso. Y por otro lado, nada que ver que esto cayó por el algoritmo mágico de YouTube. Me cayó un día ahí en el, en el timeline de YouTube y fue como... Ah, ah. Pero mm -hmm. la cuestión es que Justin Wong analizó el mítico Evo Moment 37, que es justamente del cual él fue parte protagonista, que es cuando él peleó en la Evo 2004, creo que fue. Eh, mm -hmm. En el Street Fighter Third Strike... Eh, Justin Wong vs Daigo Umehara donde pelean uno con Chun-Li y el otro con Ken y es donde básicamente el Ken de Daigo le hace el parry completo al, al especial de Chun-Li y después le termina haciendo una contra especial con un combo y lo mata y es genial todo el mundo explota y es de sí. donde sale la frase ¡Let's go Justin! y ahí lo cagan a trompadas este, pero bueno la cuestión es que está muy bueno porque el chabón lo analiza tanto desde su punto de vista habiendo participado de ese momento como desde el punto de vista de un profesional de los juegos de pelea, analizando los distintos movimientos y demás. Así que, uh -huh. para la gente que, que entiende de, de, de eso, está muy bueno. Pero además, también está bueno ver, digamos, las reacciones que tiene él, viéndolo una y otra vez. Este, de hecho, en determinado momento, cuando cuando el chabón, cuando el chabón este, lo, lo para justo en el momento en que va a arrancar el combo Daigo para matarlo, dice y ahí... En este momento fue donde me di cuenta Que estaba muerto Cuando el Ajá. chabón salta y hace el parry en el aire Dice, en ese punto fue como, bueno, ok No puedo hacer más nada, a acabo de perder el round Y es sí, rapado sí. porque tipo El chabón cae y en el instante que toca el piso Él hace el combo y lo mata Es como, ¿cómo puedes saberlo? Es, 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 está buenísimo Así que nada, eh, véanlo porque Es, es fantástico Bien bueno. Y para la gente que quiere, por ejemplo, este, seguir nuestro podcast y tenerlo semana a semana a través de su feed de RCS y etcétera y todo eso, pueden, por ejemplo, pasar por iTunes donde se pueden suscribir con el botoncito de Spreadshirt News y todos los martes a las 0.30 horas va a estar disponible en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si no, pueden uh -huh. pasar por Google Podcast en Spotify o también en archive.org también buscando Spreadshirt News todos juntos y sin acento y sí. dándole al botón correspondiente en cada plataforma. Si
0: no, Igual le recomendamos el feed.
1: Les recomendamos no, este. como siempre el feed de SpreachOnews.com barra podcast, donde ustedes mm -hmm. lo cortan, lo pegan y eh, pueden hacer lo que quieran con el mismo. Eh, en youtube.com barra en es donde tenemos todos los videos de cosas que hemos jugado en algún momento pasado y además también está la playlist de lo que sobra de Spiritual News con eh, la música que hemos puesto alguna vez este, al final de este programa en un segmento que queda ahí después de que nosotros dejamos de hablar.
0: Bien. Eh, también, gente, recuerden, por favor, de dejarnos sus preguntas que quieren que contestemos en sprechonews.com preguntas. Y ya que estamos, podemos recordarles que si quieren y se copan podrían dejarnos alguna review en esas plataformas donde nos escuchan. Porque ayuda a que nos escuchen más gente Y la verdad es que Hacemos todo esto de onda y no ganamos un mango Así que uh -huh. Maita Joel eh, eh, Que nos escuchen más gente Y, y nada, eso eh, Porque sí, no sé por qué La verdad, no, tampoco nos cambia mucho Pero, pero está bueno eh, Ver que más gente Nos empiece a comentar Y a y a compartir y a laquear y todo eso. Y a interactuar con nosotros. Y hacernos justamente estas preguntas. En expression preguntas. Para después hacer nuevos capítulos para ustedes. Y si hay más gentes Va a haber más voces. Y más variedad de cosas. Así que copado. Eh, bueno. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Y